0: 大家好，这里是尬聊财经，我是四品大道护士。今天跟大家聊什么呢？聊一个彩蛋，就是通讯与经济这个系列当中的一个彩蛋。我们来说一说一 G 到五 G 的小历史。我们知道啊，想要将全世界连接在一起，就必须要遵守同样的编解码规则，也就是我们所说的在通信当中经常用到的协议。否则的话，就是鸡同鸭讲。手机的通讯协议也是一样的，大家必须遵守同一个标准。但问题是，谁来制定标准呢？要知道，制定标准的人，他一定会把手里掌握的大批的专利放到标准里面。这些标准和协议可以公开使用，但是要执行这些标准和协议，就必须要使用到涉及的那些专利。而这些标准的制定者就可以向遵守协议的这些厂家和用户收取高额的。专利费，因此啊，几乎任何行业，尤其是电子行业，标准的争夺是一场看不见硝烟的战争。通讯行业也是一样的。一九八六年，摩托罗拉,拉公司推出了八百 X， 也就是我们知道的大哥大板砖手机。同时，第一代通信系统一 G 登上了舞台。这个 G 呢，就是 Generation 的意思。当年在中国啊，要使用大哥大是什么价钱呢？可能年轻一点的朋友呢，可能就没有概念了。我告诉大家，在当年啊， 8 0年代末9 0年代初，入网费是 6,000 块，每分钟的资费是 0.5 元。80年代末6 0 0 0块什么概念？普通人的工资几十块钱，干部什么的呢，可以拿到一两百块钱。如果那个时候的房子能交易啊， 6 0 0 0块钱很有可能就能买一套房子了。就是一部苹果手机可以买一套房子，就差不多买个一居室吧，差不多是这个概念。当然了，当年不只有摩托罗拉,拉了，还有爱立信，也是非常著名的北欧的一家通信企业。那他们的通讯协议和标准呢，就不太一样。那个时候呢，一 G 的时候呢是各玩各的，因此呢是相互不能互通的。各大通讯厂商呢也很快意识到了这个问题。那么，首先是欧洲国家，尤其是瑞典、芬兰这些通讯厂商，率先决定他们共同研究移动通讯的技术标准，以达到互联互通的目的。1991年，欧洲开通了全球行动通讯系统，这就是我们熟知的 GSM。G 就是 Global，S 就是 System，M 呢就是 Mobile。GSM 标准呢采用的是 TDMA 这个技术，叫十分多指技术。那么在传输速率方面呢，和开放性方面呢，完胜了一 G 的模拟通讯，所以呢就成为了二 G 的主流标准。但是在美国也有一家传奇公司，这就是高通，他们也推出了二 G 标准，他们使用的是 CDMA， 叫马分多址技术。刚才 GSM 是十分多址，这个是马分多址。CDMA 的技术呢是比 GSM 的 TDMA 技术呢更加先进，它的承载量是 GSM 的十倍。但是我们之前说 AT&T 的时候，实际说过，美国厂商在这方面的行动呢是比较迟缓的，而且在市场的投入上呢是非常不足，所以没有能够因为技术的优势而一统江湖。我们都知道，起码当时在欧洲和中国这两个最大的市场之一，都采用了 GSM 的标准。但是我们为什么要说高通是个传奇的公司呢？这就是因为高通并没有停止自己的脚步，它围绕着功率的控制。同频复用等技术构建起了一套 CDMA 的专利墙，将有关的所有的 CDMA 技术的专利都纳入到了麾下。首先，高通将专利技术整合到自己的通讯标准当中，只要执行该标准的手机就可以相互通话。其次，高通雇佣了据说不亚于技术团队规模的律师团队，专门针对那些使用了 CDMA 技术而没有缴纳专利费的厂家，跟他们打官司。打专利官司，但是我们都知道啊，打官司这种事情啊，一般都是两败俱伤的。最高兴的其实是那些律师，不管是谁赢谁输，律师都是受益者。因此呢，高通又在技术上做了创新，他们提出了系统单芯片的解决方案。什么意思呢？就是当时啊，大部分手机厂商其实是没有什么整合能力的。高通就告诉他们说，哎，你们一个一个的采购基带啊，采购 CPU 啊，采购 GPU 啊，采购声卡、网卡芯片啊。你最后还得花时间、花精力把它整合在一起，是不是特别的麻烦、特别的费劲呢？那这样，我告诉你，我给你打个包，把以上的这些所有的东西全部都整合在一个芯片里，围绕着这个芯片，我再给你提供一套完整的解决方案。你们这些手机厂家呢？只要专注于手机的外观啊、模具啊、电池啊等等那些外围的相关的采购啊、设计就可以了，是不是事半功倍？确实，那个时候厂家的研发能力都比较弱，自然就扛不住高通的诱惑，大部分公司都纷纷选择了高通的解决方案，购买他们的整合芯片。但是在买芯片的同时，你就得老老实实的交纳通讯标准的专利费了，用人家的专利。交纳这些费用这件事儿本身是合情合理的，但是这个高通啊可不是一般的贪心，除了附加在芯片上的费用外，还得预先一次性的交纳一笔授权费。这还没完啊，手机出厂之后到了销售环节，根据手机销售的售价，它的 5% 到 10% 也得交给高通。所以在市场上都管这个叫高通税。要知道啊，这个套路高通一直沿用到今天。到2017年，高通的芯片占据了手机市场的半壁江山，高通的骁龙系列更是非常的出名。据说啊，据说这个我没有具体查，据说整个的出货量的前三，手机的出货量前三都是采用了骁龙芯片的解决方案。这个高通的套路本身是非常好、非常牛的啊，但是它的一个问题就是价格太贵了，毕竟这个交那么多税嘛，零定也便宜不了。当然性能也很强，这个没什么可说的。所以后来就有一家公司，台湾的公司就套用了高通的这个思路，但是呢，它反其道而行之，它也是专门提供整个的解决方案，但是它出品的都是价格极其低廉的解决方案。这个公司呢叫做 MTK。有了 MTK 的出现，这才使得整个手机市场出现了价格屠夫。早期台湾生产的，后期深圳生产的那些廉价手机，基本上都是 MTK 的方案。这个就不多说了。那么， CDMA 的标准和高通的整合芯片策略，这个使得高通的 CDMA 制式的芯片大卖。当时北美都是采用的 CDMA 的标准，那么北美销售的手机就必须使用高通芯片，如此就形成了一个正反馈，使得高通占据了世界市场的半壁江山，带领着美国的这些通讯企业对欧洲的 GSM 标准大起了挑战。但是欧洲这些厂商啊，他其实也没闲着。1998年的12月，欧洲人呢就领头成立了3 GPP， 致力于绕开高通的专利，从 GSM 向 WCDMA 过渡。这个美国呢也不示弱， 1999年的1月，也就是一个月之后嘛，高通领头成立了3 GPP 2， 致力推行自家的 CDMA 2,000 技术。但是呢，这一轮争斗下来，事实是 WCDMA 比高通的 CDMA 2,000 更好用。这就反过来了，二 G 的时候是 CDMA 比 TDMA 好，也就是 CDMA 比 GSM 好。而到了三 G 的时候，欧洲的 WCDMA 比高通的 CDMA 2,000 好。从技术上的角度啊，所以欧洲迅速开始推行了 WCDMA， 以此希望成为三 G 的国际电信标准。这个高通自然不能做事啊，对不对？但是呢，市场上呢和技术上的投入毕竟是有限，其中很重要的还有就政治方面的。而且那个时候呢，恰逢互联网泡沫，对美国企业的打击也非常的大，所以呢，高通在市场投入方面呢，也不能那么洒脱。不过高通也有办法，他找到了中国，因为当时啊，中国人也搞了一个三 G 的标准，我们都知道那个叫 TDSCDMA， 这个标准呢是基于高通的老的 CDMA 制式的，因此呢，要执行这个新的中国的 TDSCDMA 标准呢。高通是还能收专利费的，于是美国就拉来了中国一起入伙，来抗衡欧洲的标准。最后的结果是三足鼎立 ，WCDMA、TD-SCDMA 和 CDMA 2 0 0 0一并成为了新的三 G 标准。这个事儿说明什么问题呢？首先一个就说明当时中国的影响力在世界上的国际影响力已经形成了，所以中国人才能在这次事件上的渔翁得利。因为就相当于你美国和欧洲之间的对抗，中国钻出来也把自己的标准纳进了三 G 标准。因为不管怎么样啊，中国人口那么多，那么多的用户，而且中国人使用手机的热情远比美国人多。要知道两千年前后的美国手机的普及率是非常低的，大多数人还是习惯使用固定电话。当然，其中一个很重要的原因也是跟这个 ATNT 这种传统的固话通讯公司阻挠有关系。ATNT 也是这么错过的这个历史机遇的。之前我们就说过，不说了啊。那么此后三级标准就这么定下来了的吗？呃，是这么定下来了，但是呢，中间还有个小插曲。这个小插曲呢，是这个美国英特尔公司搞的，他当时推出了一个叫 OFDM， 也就是正交频分复用技术。它的这个技术最后的应用呢，叫做 v i m a x w I M A X， 我不知道应该念 v i m a x 还是应该念 VMAX， 那无所谓了。英特尔公司呢，就逼着国际电信联盟再开一个专题会。企图呢搞出第四个三 G 的国际变性标准，而且当时啊加拿大呀、啊、韩国呀、啊、马来西亚都纷纷跟进，搞起了 WiMAX 的试验田。不过呢，这几个都是小国家，都是属于美国的小弟这种国家，影响力还是有限的。欧洲人是肯定不会理睬的。那么这个时候就要看中国的了。这一次中国站在了欧洲这边。对于中国来说，无论是欧洲还是美国，无论是谁垄断了三 G 标准，都相当于垄断了世界的通讯市场，这对中国来说都不是好事。所以，中国第一次支持了美国，第二次支持了欧洲，实现了双方的制衡。我们岁数稍微大点，中国人都知道，三 G 时代，中国移动拿的牌照呢是 TD-SCDMA， 就是华为、中兴的那一套；中国电信采用的是 CDMA2000， 就是高通的那一套。中国联通采用的是 WCDMA， 这个呢就是欧洲的那一套。也就是说啊，那个时候啊，中国移动分配到的是三个标准当中技术水平最差的，因为我们当时都用过，啊，当时中国移动的 3G 是最慢的，这也同时造成了中国移动在那个时代损失了大量的用户，因为中国移动一直是三大运营商当中用户规模最大的。这些损失的用户呢，就自然而然的转向了使用 WCDMA 的中国联通和使用 CDMA 2,000 的中国电信。不过呢，也正是因为中国移动做出的这些牺牲，使得中国的通讯技术得到了大规模的验证，这才为后来中国通讯厂商参与新的世界通讯标准的制定积累了不可多得的宝贵经验。但是呢，三 G 比起二 G 来说啊，从技术方面的提升并不是很大。而这个时候，四 G 技术已经逐渐成熟了。这个具体怎么说呢？叫做核心正交分频多工技术 （OFDM） 技术，这种技术已经成熟了。它的传输速率是 CDMA 的10倍以上。更关键的是，它绕开了高通 CDMA 的专利。还有一个问题，当时的调制模式有两个选择：时分双工和频分双工，也就是 TDD 和 FDD。这两者呢各有优缺点。百分之九十的底层技术也是一样的。于是 呢， 当得知了欧洲采用了 FDD 之后 呢， 中国立刻就开始主攻不同的双工模式 TDD， 最终做出了 TD-LTE。这就是第一个中国主导的具有全球竞争力的四级标准。凭借着这个标 准， 中国拉拢了印度、日 本， 甚至美国的一些运营商。在二零一七年 ，TD-LTE 基站有两百多万。占全球4 G 基站的 40% 全球支持 TD-LTE 的终端差不多有 4,000 多款，支持 TD-LTE 的手机有3 2 5百款以上，实现了通讯标准层面上的弯道超车，成为全球通讯游戏规则的制定者之一。同时，在四 G 时代，在 TD-LTE 标准的推动之下，我国的手机品牌，比如华为、小米这些，也迅速得到了发展，已经开始跟三星、苹果等等这些企业站在了同一条跑道之上。那么，至于5 G 啊，目前可以提供的5 G 的编码方案呢，有三种，一种呢是美国的高通推出的 LTPC 技术，中国华为推出的 Polar 技术，欧洲推出的 Turbo。至于会采用哪种标准或者哪几种标准，这其中最关键的因素其实还真的不在技术本身。前段时间我们都知道，华为的孟晚舟被加拿大政府扣留，这个事情就跟五 G 的标准有密切的关系。但是我们相信，现在华为已经接近甚至已经达到了当年高通的水平。未来五 G 的争夺，中国企业虽不见得能一统江湖，但一定能够占据更大的市场份额。那么好，一季到五季的大概情况我们就说完了。中国移动为中国的通讯企业做了多大的牺牲，大家应该就明白了。所以这个也给一些支持吧，对于中国移动。虽然我个人是经常骂中国移动的，你主要是看着它来气，然后不争气的一个企业。那么好，本期的这个彩蛋我们就聊到这儿，下期再见。